0: Ook dit weekend zal de zon zich laten zien. We mogen dan niet naar het park of naar het strand, maar in je eigen tuin of op je balkon is het ook prima toeven. Pak er bijvoorbeeld eens een keer een boek bij. Dat ene boek dat je nog altijd wilde lezen. Daar heb je nu tijd voor. In Achter het Verhaal ga ik, Kevin Goes, vandaag in gesprek met Jerry Gosens, schrijver en columnist van onze krant. Hij heeft vijf boekentips die allemaal op een of andere manier over isolatie gaan. Luister mee naar ons gesprek, waarvan de geluidskwaliteit net iets minder is dan je van mij gewend bent. Maar het is nog altijd goed te beluisteren. Jerry Goossen, schrijver en columnist van onze krant. Uh, ja, ook in tijden van corona moeten er uh, columns geleverd worden. Is dat, is dat een beetje te doen nu?
1: Um, nou ja, volgens nog wel. Tot nu toe is er elke dag een column verschenen. Um, maar het is natuurlijk wel, ja, uh, het is in die zin lastig dat normaal heb ik de hele actualiteit om over te schrijven... en nu is er eigenlijk maar één actualiteit en dat is corona. Dus ik moet elke dag een uh, nieuwe invalshoek zien te vinden. En um, daarbij is het natuurlijk ook nog dat ik het midden moet zien te houden... tussen enerzijds uh, uh, dat we het onderwerp serieus moeten nemen... dat het er echt ergens over gaat... en anderzijds dat ik ook geen, geen doemprediker wil worden... Dus niet de mensen met nog meer ellende wil overladen. Dus het is lastig om daar uh, een dynamiek in te vinden.
0: Ja, en, en met boeken schrijven is dit een perfecte tijd om, uh, om toch weer eens dat boek op te pakken waar je, waar je in vastgelopen bent.
1: Nou, ik heb toevallig net een roman afgerond. Dus uh, <laughs> Ik had, uh, wilde even van mijn, uh, van mijn vrije tijd genieten. Maar dat ik toch maar weer gewoon begin aan iets nieuws omdat ik er uh, nou ja, net als ieder ander ineens tijd over heb nu.
0: Ja, en uh, liefde in tijden van corona is natuurlijk een titel die we heel vaak gaan zien de komende jaren.
1: Ja, ik, nou ja, ik, ik hoop het. Dan, dan bakken we er nog iets positiefs van.
0: Ja, precies. Hey, Jerry, waar wij het over gaan hebben... dat is uh, vijf tips van boeken die je uh, moet lezen... in de tijd nu je toch thuis zit. Um, en je hebt een heel Nederlands lijstje samengesteld. Hè? Wat maakt de Nederlandse schrijvers zo bijzonder?
1: Uh, nou, ik heb een deels Nederlands lijstje. Ik heb er één Duitser tussen zitten. Ah, ja. Ja. En um, nou ja, natuurlijk, het, het in, in Nederlandse schrijvers... los van het feit dat ik het een goed idee lijkt... Om, de Nederlandse waar een beetje aan te prijzen nu. Zoals ik ook hier in Utrecht de Utrechtse waar wil aanprijzen... omdat we elkaar een beetje nodig hebben nu. Het zijn natuurlijk ook de schrijvers die het dichtst bij staan nu. Voor de Nederlandse lezer een Nederlandse
0: schrijver. Ja, laten we beginnen bij de eerste, Hanna Bervoets.
1: Ja, Hanna Bervoets, een, een, een jonge Nederlandse schrijfster. Een boek uit 2013, Alles wat er was... En bij, voor vier van de vijf boeken geldt eigenlijk dat ik um, de isolatie eigenlijk als thema uh, genomen heb. En um, misschien is het een goed idee om even te beginnen met uh, het, het, het eerste hoofdstuk van dit boek. De tweede Alinea die begint. Even een vraagje, hè, zei Nathalie die dag. Hoe lang denken jullie dat dit nog duurt? Ik bedoel de nieuwe situatie. We keken haar allemaal aan. Uren middagen, nachtenlang hadden we hierover gepraat. Dan opperde Casper dat we ons mentaal en praktisch moesten voorbereiden... op een periode van weken of zelfs maanden. Zei ik dat we eerst maar moesten afwachten. Riep Barry dat hij gek werd van de onzekerheid... en zei Leo dat Barry dat niet moest doen, gek worden... omdat de situatie er niet minder onzeker op zou, uh, niet minder onzeker op zou maken. Alleen een stuk onaangenamer. Alles wat er was, de titel van het boek, gaat over een groep mensen... die zich verzamelt in een oud schoolgebouw om er een uh, tv-opname te maken. En op een gegeven moment klinkt er plotseling buiten een enorme explosie... en gaat het gebouw op lockdown. Op last van de overheid mag niemand er meer uit. En uh, die groep mensen die zich daar, daar binnen bevindt... Um, heeft nauwelijks iets te eten. Ze dus moeten het doen op een rantsoen van tien pasta-vlindertjes per dag... En um, die moeten zich uh, zien te verhouden tot elkaar voor een periode die on onzeker is. Um, ja, uh, het is een, um, een, een beklemmend boek. Uh, het wordt in de loop van de tijd wordt het steeds grimmiger. Het is eigenlijk een soort Nederlandse Lord of the Flies-achtig verhaal. En um, ja, op, op een wonderlijke manier sluit het aan bij wat we nu met z'n allen beleven.
0: Ja, een, een, een iets ander begin, maar de situatie is natuurlijk vergelijkbaar dan. Ja,
1: ja zeker. En ook, nou ja, de, de, dat fragment wat ik net voorlas. Dat is natuurlijk ook waar we nu mee zitten. Dat we eigenlijk niet weten hoe lang dit allemaal gaat duren. En wat er aan het eind van de rit, uh, wat we daar nog zullen aantreffen.
0: Ja. Uh, de tweede die jij gekozen hebt, dat is inderdaad die Duitse schrijver Thomas Mann. Ja. Welk boek daarvan uh, raad jij aan?
1: Dat is uh, De Toverberg. Een van de grote klassiekers uit de, de Europese literatuur. En um, dat gaat over een, um, een, een jonge man, Hans Kastorp. Die um, zijn neef gaat bezoeken in een sanatorium in Davos in Zwitserland. Bovenop de berg. En dat, in dat sanatorium daar zitten allerlei patiënten die uh, aan tuberculose lijden. Dat is een, een bacteriële infectie die... Nou ja, tot enkele decennia uh, geleden ook in, in Europa uh, heel veel levenseisten. Uh, dat is eigenlijk mondiaal nog steeds zo. Dus, uh, het is te bestrijden met de antibioticum. Maar dat is natuurlijk niet overal nu. Dus er lijden nog steeds heel veel mensen aan. En er sterven ook nog steeds heel veel mensen aan. En um, de rijke mensen die aan uh, tuberculose leden... ...die trokken zich terug in sanatoria... Uh, in, in Zwitserland. Ook in de Nederlandse bossen, maar als je echt een beetje poen had, dan ging je naar Zwitserland en dan ging je daar boven op een berg zitten om daar van de schone lucht te genieten. En uh, in dit boek, is dus bijna duizend pagina's lang, uh, volgen we dus die jongen Hans Kastorp, terwijl hij daar zit. Hij wil in eerste instantie wil die, uh, zich drie weken daar terugtrekken om zijn neef te bezoeken, maar hij wordt verliefd op een vrouw daar en zit er uiteindelijk zeven jaar en het wonderlijke is aan dit boek. Dit is, het is een fantastisch boek. Het is geweldig geschreven. Het is echt een van de grote, grote mooie klassiekers. Is dat er bijna geen flikker gebeurt. Ze dus zitten daar op die berg. En, en ja, er wordt gekeuveld en gefilosofeerd. En hoert En eh, terwijl ja, onderaan de berg eh, het leven verder gaat. Een, bijzonder, ja, een, een bijzondere aanrader. Ook omdat het... Um, het is een boek wat je, waar je jezelf echt in moet onderdompelen. Het is niet iets wat je s'avonds uh, voor het slapen gaan nog even een kwartiertje leest. Omdat je dan nou gewoon de draad kwijtraakt. Je moet er echt even flink in. En nou ja, daar hebben we nu dan de, de tijd
0: yeah. voor. Nu op het balkon of in de tuin kun je daar prima even een dagje uh, in verzinken.
1: Zeker. Als je nou in de, in de tuin gaat liggen, in het zonnetje, in de kou. Dan, dan heb je ongeveer <laughs> dezelfde omstandigheden als uh, Hans Castorp.
0: Het ja. volgende boek wat je aanraadt is van uh, Manon Uphoff. Dus ook weer een Nederlandse schrijfster.
1: Ja, een Nederlandse schrijfster, Utrechtse schrijfster. Um, nou ja, een aantal, groot aantal uh, mooie boeken geschreven. Maar haar meesterstuk uh, verscheen vorig jaar, Vallen als vliegen. Um, Polat gezegd zou je kunnen zeggen dat het een autobiografisch boek over incest is... is. Um, maar ja, daar doe je de roman echt niet, geen, geen recht mee, want het is echt een, het is een, een monumentaal kunstwerk. Plat gezegd is het een, uh, een, een autobiografisch boek over incest, um, maar dat doet, de roman, uh, nou ja, dat doet de roman geen recht. Het is een, het is een, een beeldschoon beklemmend uh, boek waarin uh, Uphoff ja, um, een taal weet te vinden voor het onzegbare. Um, het, het, is geen, geen, het is in die zin geen slachtofferboek. Het is niet wat je verwacht. Het woord incest valt ook eigenlijk maar één keer. En dan ook nog in ironische zin. Um, maar je kunt je ver, in het boek verplaatsen in het kind wat dat meemaakt. En uh, Manon of Uphoof weet er een taal voor te vinden... die aan, aan sprookjes en, en, en mythologieën raakt. Waardoor het een soort... Ja, een soort Kortige opiumdroom wordt, waar tussen zinnetjes verstopt zitten die echt, echt mogen hard aankomen. Dus ja, een, 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 ja, te zeggen dat het een mooi boek is, dat is misschien niet de juiste term, maar het is wel, het is denk ik een van de beste uh, romans ooit geschreven in Nederland en, en absoluut een, een aanrader nu.
0: Ja, ehm... Um... Ja, en waarom, waarom juist nu inderdaad? Waarom zou je zeggen van, oké, okay, we zitten nu allemaal opgesloten in ons eigen huis. Waarom dan dit boek van, van Manon Uprof?
1: Nou ja, um, het is, het is, ik, ik heb gezocht naar, naar boeken die aan isolatie raken. En uh, in Vallen als Vliegen, um, daar uh, zien we dat, dat kind. En um, dat kind is helemaal alleen en kan dit verhaal aan niemand vertellen. En um, ik denk, Uphoff heeft er ook 40 jaar over gedaan om het te kunnen vertellen. Dus die, die isolatie, ja, uh, misschien is het te veel hoor. Je kan ook zeggen: van je, je moet uh, escapisme zoeken. op momenten als deze. Maar het, het raakt zo aan wat we nu uh, meemaken, met z'n allen. Uh, ja, dat ik het een passend boek vond.
0: Ja. Yeah. Wel benieuwd naar dit boek, naar, naar de, wat jij hierover vertelt. De volgende, Jeroen Brouwers, heb jij op het ijs staan.
1: Ja, weer hetzelfde verhaal eigenlijk. Um, tenminste, niet, het gaat niet over incest, maar het is weer iemand die uh, geïsoleerd is en ditmaal in zijn eigen hoofd. Jeroen Brouwers is natuurlijk een van de, van de, ja, de, de, de reuzen van de Nederlandse literatuur. Hij is bijna tachtig. Uh, er wordt overal gesuggereerd dat dit wel eens zijn laatste boek zou kunnen zijn, omdat hij uh, van broze gezondheid is. Uh, maar het is opnieuw een, 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 een briljant boek. Um, we volgen hierin de hoofdpersoon, uh, de cliënt E. Busken. Is een uh, aan een rolstoel gekluisterde man die in een, ja, een psychiatrische inrichting zit. En waarschijnlijk is hij uh, doofstom. Hij zegt niks. Uh, weet weten niet of hij niks kan zeggen of dat hij besloten heeft om niks te zeggen. Maar um, hij, 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 ja, hij zit uh, vastgesnoerd in zijn, in zijn rolstoel en bekijkt... Um, oh, wacht even. En, um, um, ja, wij zien de wereld en die inrichting vanuit zijn hoofd en... Uh, hij deed me een beetje denken aan um, een personage uit de serie Breaking Bad. Daar, um, uh, daar, uh, daar zit een, uh, een Mexicaanse uh, maffiabaas, een kartelbaas. Hector Salamanca, die zit ook in een rolstoel.
0: Hij yeah.
1: yeah. uh, heeft een hersenbloeding gekregen en die kan alleen zijn vinger bewegen. nog, Waarmee hij steeds een, een, een belletje beroert. Yeah. En dat, die man is ook een soort vat vol woede... En deze E. Busken uit Jeroen Brouwers eh, boek is zo'nzelfde ja, zo, 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 uh, boze man die uh, de, de wereld om zich heen ja, woedend uh, in, in zich opneemt. En nee, er is in het Nederlandse taalgebied niemand die zo eloquent kan kankeren als Jeroen Brouwer. <laughs> en nou ja, dat, dat maakt het aangrijpend, maar tegelijkertijd ook humoristisch. En uh, tussen de regels door lezen we de, de, ja, toch wat treurige geschiedenis van deze butsken. En we zien hem langzaam wegdrijven ook. Um, ja, in gekte. Uh, hij verliest zichzelf. Maar ja, het is Brouwers op zijn allerbest weer. Ja. En ook weer een, een geïsoleerd mens.
0: Ja, van, uh, van ja, een beetje het. het... Kankeren zoals je zegt. Dan gaan we eigenlijk naar iemand die het meestal wel wat vrolijker schrijft. Ik weet niet of het in dit boek ook zo is hoor. Maar Ronald Gippaard met alle tijd.
1: Ja, zeker. Um, nou, na alle ellende die we hiervoor gehad hebben. Um, dacht ik dat het misschien er ook uh, mooi was om te besluiten met een boek. Waarin het inderdaad allemaal wat, wat uh, vrolijker aan toe gaat. En wat vriendelijker. Um, alle tijd is eigenlijk een, een, het is een rijke, breed opgezette roman. Over wat ik... De romantische vriendschap zouden het we noemen. Het is niet... We volgen zes studenten die uh, samen een brouwerij opzetten. En we volgen hen in de loop van de decennia en hoe hun vriendschap zich ontwikkelt. Um, nou ja, dat gaat, uh, er komen huwelijken aan te pas um, en baby's en sterfgevallen. En um, nou ja, als je het leest, je voelt je bijna deel uitmaken van die vriendengroep. En nou ja, op momenten als deze, hè, zoals we in afzondering zitten... Ik heb gelukkig mijn eigen familie en mijn eigen vrienden. Um, maar voor mensen die in afzondering zitten, zou het heerlijk kunnen zijn... om zich onder te dompelen in die vriendschap die Giphart hier met, met, met verven beschrijft. Het is denk een van, zijn, ja, een van zijn mooiste, een van zijn vriendelijkste boeken. En uh, nou ja, misschien wel een, een vorm van troost in deze tijd...
0: Zijn zei net op het begin al, jouw nieuwe roman is afgerond. Wanneer ja. kunnen we die lezen?
1: Dat wordt september waarschijnlijk.
0: Als, we weer, als het goed is, weer vrolijk buiten kunnen zitten.
1: Ja, ik mag het hopen. Ja.
0: In een park en met de nieuwe Jerry Gosens erbij. Ja, laten we het hopen. Jerry, dankjewel. Hè. Jerry Gosens was dat en ook tijdens de coronacrisis is zijn column dagelijks te lezen in onze krant. Dit was Achter het verhaal van dit weekend. Maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Veel leesplezier.